0: Lytter til Radionavterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn
1: er Lisa, og mit navn er Karen. Det kan være rødt, brunt eller blondt. Det kan faktisk være mange farver, endda pink. Det kan også være kort eller langt, krøllet eller glat. Og så kan det også være uld. Har du gættet, hvad det er? Det er selvfølgelig
2: hår. Jeg hedder Ella, og jeg er 7 år. Hvorfor har man hår? Jeg hedder Ingrid, og jeg er... Jeg er 6 år. Jeg vil gerne vide, hvad der er inde i hårene. Hej, jeg hedder Maria, og jeg er 10 år. Hvordan vokser hår? Hej, jeg hedder Alma, og jeg er 8 år. Jeg vil gerne spørge, hvorfor gamle mennesker de får hvidt hår? Jeg hedder Asker og jeg er 5 år. Hvorfor bliver ens hår hvidt, når man bliver gammel? Jeg hedder Frej. Jeg er 6 år. Hvorfor har vi forskellige hårfarver? Jeg er fem år gammel, og jeg hedder Fagne, og hvorfor gør det ikke ondt, når man klipper hårdt? Jeg har at hårde, og min kat den har pels over det hele. Hvorfor er vi kun her nogen steder? Og hvorfor vokser håret hurtigere på hovedet end på armene. Hej, jeg hedder Nord, jeg er 8 år og jeg vil gerne vide, hvorfor mennesket ikke længere har pils. Jeg hedder Mali, og jeg er 6 år. Jeg vil gerne vide, hvorfor dyr de har pels, og det har mennesker ikke.
1: Vi har altså modtaget enorm mange spørgsmål om hår og pels. Og det kan jeg godt forstå. For det er da en lidt pussy ting, at vi har den der samling af hår på toppen af hovedet, som kan sidde i alle mulige sjove frysyrer.
3: Altså, nu er jeg rimelig uklippet i dag. Så, så der er sådan lidt længde på at og det er nok lidt lidt pjusket, så er der sådan noget voks i, så det det får lidt lidt stil.
0: Det her er Ulrik Knap, og ud over god hårstil, så har han en enorm viden om hår. Og nu tænker nogle af jer måske, at min hårekspert må da være frisør. Men nej, Ulrik er faktisk hudlæge. Hår er ligesom en del af vores hud, og derfor ved en hudlæge rigtig meget om hår. Og ligesom vi har hud på næsten hele kroppen, så gælder det også hår.
3: Man har næsten hår over alt. Der er nogle bestemte steder, hvor man ikke har hår. Man har ikke hår i håndfladerne, under fødderne Og så er det jo det, vi kalder slimhinder. Så eksempelvis på læberne, der har vi heller ikke hår. Men man har stort set hår over det hele. Så også de der steder, der, hvor man ikke rigtig synes, man kan se nogen hår. Nu kigger jeg på min, min underarm, der på den, på den lyse side. Ikke? Så kan jeg se, der er også hår.
0: Vi er faktisk kroppen fyldt med små hår. Og du kender helt sikkert nogle andre, som også har deres kroppe fyldt med hår.
1: Ja da, dyrene har i hvert fald masser af hår. Og det er jo det, vi kalder pels. Men vil det så sige, at håret på toppen af hovedet og de her små hår, vi har på armene, er det det samme som den pels, en chimpanse for eksempel har? Ja, på en måde. For vi mennesker er nemlig også
3: pattedyr. Mennesker, vi er jo pattedyr. Og, øh, og pattedyr, de har hår på, på kroppen. I modsætning til, til padder, så kan sådan en skildpadde, den har ikke nogen hår. Men, men pattedyr, som, som mennesker er, og bjørne og hunde, vi har hår.
2: Jeg synes, det er mystisk, at aber, de har pæls, og det har mennesker ikke. Men da mennesker tabte pelsen, behøvede de at have hår på hovedet, fordi de mest øh, beskyttede sted. Dyr har ikke mistet pelset. Jeg tror, at hår er til pynt, og pels er til at holde varmen med.
1: Selvom vi jo er pattedyr og har hår på kroppen, så har malen, nord og tone altså helt ret i, at der er nu engang stor forskel på dyrenes tykke pels, og på vores hår. Så hvordan kan det egentlig være, at vi ikke har den der tykke pels, som de andre pattedyr?
3: Jamen altså, mennesker de har nok ikke pels længere, og, og det, det har de ikke, fordi vi simpelthen har mistet vores evne til at danne pels. så altså, stadig stadigvæk bevaret håret på hovedet, og, og have haft sådan lidt, lidt semipels på armene.
0: Og præcis, hvorfor mennesket har mistet evnen til at få den her tykke pels, det ved man faktisk ikke. Det er nemlig noget, der skete for over en million år siden, mens vi udviklede os fra aber til mennesker. Nogle forskere mener, at vi smed pelsen, da vi begyndte at jage på to ben. For når frokosten ikke bare bliver serveret på tallerkenen, men man skal ud og fange den, så er altså rigtig smart både at kunne løbe stærkt og at kunne løbe i lang tid. Karen, du har haft en hund, ikke? Mhm. Kan du huske, hvad den gjorde, når den havde løbet på en varm dag?
1: Mhm, ja. Det kan jeg. Altså, den lagde ned, og så stak den tungen ud. Og så stande den sådan... Nemlig. Mange dyr
0: stikker tungen ud af munden for at komme af med varme. Det er den måde, de sveder på. Men fordi vi mennesker har smidt den tykke pels, så kan vi svede gennem huden. Så på den måde kan vi komme af med varme, mens vi løber. Og så behøver vi ikke stoppe op, men kan løbe og løbe og løbe og løbe. Så når dyret, vi jager, stopper op for at stikke tungen ud slår vi til, og så
1: er frokosten altså hjemme. Mm.
2: <laughs>
1: ja, det kan jeg godt se. Det er ret smart. Men hvis det er så smart med mindre pels, hvorfor har vi så stadig alle de der små hår tilbage på armene og benene?
3: Der er det nok mest et leven for gammeltid, altså den gang hvor vi havde pels. I kender nok det der med, når man får gåsehud, så rejser hårene sig altså på kroppen. Og det, det har sådan en vis isolerende funktion. Altså at man, man bedre kan holde på varmen. Men det har ikke så stor en betydning længere for os mennesker, fordi i dag der tager vi jo bare tøj på og, eller går indenfor.
0: Og det der med at holde varme er måske også en af forklaringerne på, hvorfor mennesker ikke har en tyk pels længere. For for cirka en million år siden, der fandt vores forfædre ud af at lave bål til at holde varme,
1: så vi ikke længere havde brug for den varme pels. Og nu til dag, så tager vi jo bare tøj på, hvis vi fryser. Men lidt pelsagtigt har vi da beholdt, for vi har jo stadig noget ret tykt og langt hårdt. Nemlig det på toppen af hovedet. Men udover det, så har vi jo også hår andre steder i hovedet. For eksempel har vi øjenbryn og øjenvibbehår. Men de kan da ikke varme så meget. Kan de det?
3: I dag, når man sådan kigger på, på mennesket, hvorfor vi har hår, så kan det være sådan noget som øh, håret på hovedet. Det beskytter jo mod sollys, som hos nogen kan give hudkraft. Så har vi jo også sådan noget som, som øjenbryn. Det fungerer sådan, at at man ikke sådan får svidt i øjnene. Og, og øjenvipperne har også sådan lidt samme funktion, at man ikke får, får svidt øjnene eller får skidt i øjnene.
0: Hårne på toppen af hovedet både pynter og beskytter os mod kulde og sollys. Og så er hårene i vores ansigt altså super smart til at holde både vand og skidt væk fra vores øjne, så vi stadig kan se. Og måske du ikke har lagt mærke til det, men i din næse og i dine ører findes også små hår, som hjælper med at holde bakterier og støv væk. Og så kan de også holde den der irriterende flue ude af ørerne. Som vi nok kan høre, har vi i mange hår, selvom det ikke er en tyk pels som abers. Karen, prøv lige at gætte. Hvor mange hår tror du, vi har oven på hovedet?
1: Hmm, okay. Bare den her lille tot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ej, det er jo helt umuligt at tælle.
3: Det er sådan, hvis man nu virkelig går i gang med at tælle hårsigten eller hårene på hovedet, så vil det mest almindelige være, at man kan tælle omkring en 100.000 år.
1: Holy moly! 100.000 år? Det er godt nok mange. Men nu er det blevet tid til en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Den her gang vil jeg ikke sige så meget andet, end at øh, vi afstyrer svaret sidst i programmet. Så vi ved altså nu, at vi har hår på næsten hele kroppen, ligesom de andre pattedyr. Selvom vores hår over tid er blevet helt tynde og fine. Men hvad består hår egentlig af?
3: Det er faktisk et sjovt spørgsmål, det der med, hvad, hvad hår er for noget. Vi kan jo faktisk prøve lige at undersøge det en gang. Nu sidder jeg med, med et hår her. Og så når jeg kigger på det her hår her, så kan jeg se, at det rent faktisk består af to dele. Der er både det helt nede i bunden af håret. Der kan man se, at der sidder en lille hårrod, og det er sådan en lille gul klat nærmest. Og så resten af håret, det er sådan den der lange del af selve hårskaftet. Og det er sådan det er de to ting, et, et hår, det består af. Altså en hårrod, som ligger under huden, og så et hårskaft, som ligger ovenover huden.
0: Så hvis du også plukker et af dine hår, kan du se de to dele her. Og hvis nu du har et mikroskop og zoomer helt ind, så vil du kunne se, at selve hårskaftet faktisk består af flere dele.
3: Altså et hår, når man kigger på det under mikroskop, det ser pusset ud. Og det er særligt, når man skærer det igennem, så kan man se sådan både en kerne, der ligger inde i selve håret, og så nogle, nogle sådan lag, der ligger omkring håret.
1: Så der er altså noget derinde i håret, som Ingrid jo også spurgte til. Ja,
0: det er der. Og det er faktisk det, der gør håret ret sejt. For håret er bygget af nogle lange tråde, der hedder keratin, som er flettet sammen på en helt speciel måde. Du kan forestille dig håret som et ræb, der består af mange små stykker ræb, der er snoet og flettet sammen. Og hver af disse små stykker ræb består af endnu mindre tråde, der er snoet og flettet sammen osv. På den måde får man
1: altså et virkelig stærkt hår, som kan bøjes, men helt uden at knække. Sejt! Men altså, ræbet, det er der jo nogen, der har flettet. Det vokser ikke sammen af sig selv. Men det gør hår til gengæld. Det vokser bare af, Direkte ud af vores hovedbund.
3: Hår, det er jo faktisk et lille organ i sig selv. I ved, organer, det er jo sådan noget ligesom hjertet, og leveren og lyrene er et organ. Så er håret faktisk også en, en, en slags organ, eller i hvert fald hårroden. Fordi hårroden, det er faktisk den eneste del af håret, der er levende. Så det er dernede, håret det vokser.
0: Hvad, hvad siger I til for at komme en tur til der, hvor det hele sker? Vores hovedbund er fyldt med bitte små huller, der hedder hårsække. Og i bunden af hver hårsæk finder vi en hårrod. Og den er ikke fyldt med hår, men med små celler, der bygger på et hår. Og alt, hvad cellerne skal gøre, er at dele sig. Og dele sig. Og dele sig. Og efterhånden bliver der altså fyldt godt op nede i hårråden.
2: hvor du altså fylder. Ud med dig. Ud.
0: Langsomt bliver de gamle celler skubbet ud af hårsækken, nedefra og op. På vejen ud af hårsækken, op mod lyset, dør cellerne. Og når det sker, så flatter de sig sammen til nogle lange, stærke tråde. Keratinen, som jo det vores hår er bygget af. Og de travle hårbyggere arbejder dag og nat. Jo flere celler der kommer, jo længere vokser håret, men så en dag. Det gør, at håret stopper med at vokse og falder ud af hårsækken. Men heldigvis efter en pause, begynder de små celler igen at dele sig, og et nyt hår kommer ud.
1: Tænk, at der er fyldt med små celler, der deler sig og skubber hinanden ud, så dit hår vokser. Men det der med, at håret vokser, det må altså bare sige, at det er jeg virkelig glad for. For der var engang lige så, hvor jeg kom til at klippe mit hår helt skævt og helt kort. Det var ikke særlig heldigt.
0: Det kunne jeg godt forestille mig.
1: Men ja, heldigvis
0: vokser håret en lille bitte smule hver evig eneste dag. Og når der er gået
1: en hel måned, vil det faktisk være vokset ca. 1 cm. Okay, så hvis jeg nu ventede i sådan cirka 15 år, så kunne jeg få hår helt ned til gulvet. Og hvis jeg nu var endnu mere tålmodig og bare ventede og ventede og ventede, kunne jeg så få flere kilometer langt hår?
3: Det kunne være ret sjovt, hvis håret det kunne vokse uendeligt, men det kan det faktisk ikke. Så håret det er sådan, at, at håret, det, det vokser i en, i en bestemt periode. Og den vækstfase det er altså den tid, hvor, hvor selve hårskaftet, det bliver længere og længere og længere. Og der er faktisk en kvinde, der er rådet ind i Djinnis rekordbog, fordi hun har lidt over 6 meter langt hår. Så hendes hår det er altså vokset i. Meget, meget lang tid. Det er meget, meget usædvanligt. Det mest almindelige, det er, at når man bare kigger på et enkelt hår, så vokser det i cirka 5-6-7 år. Men det kan ikke vokse uendeligt. Og det vil også være ret dumt, som man lige pludselig bare gik rundt med, med sådan flere kilometer langt hår.
1: Ja, okay. Det kan jeg godt se. Hårne når altså at af, inden de bliver så lange. Og det er jo det, der sker, når hårbyggerne holder ferie, som vi også hørt om i historien. Og det har du sikkert også prøvet det der med, at dine hår pludselig sidder i hårbørsten i stedet for på dit hoved. Lige netop. Længden
0: på dit hår bestemmes altså af, hvor længe et hår vokser, før det falder af. Det er også derfor, at hårene på for eksempel dine arme er meget kortere end dem på hovedet. De vokser simpelthen ikke særlig længe, før de falder af. Og så er det altså også grund til, at nogle mennesker kan få meget langt hår, mens andre ikke kan få helt lige så langt hår.
2: Mit hår, det er lyst, og så er det krøllet. Jeg har langt, øhm, brunt bølgende hår. Mit hår er lyst, og jeg har det glat. Mit hår er klat og rødt. Jeg har blondt hår, som er langt og glat. Mit hår er mørkebrunt, kort og lidt ligesom smukkelov. Ja, mit hår er krøllet og sort. Mit hår er kornfarvet, og lige nu har jeg små fletninger i.
1: Ja, vi har alle sammen forskellige hårfarver, og også forskellige hår. Krøllet glat eller et sted derimellem. Og nu ved vi altså, at håret vokser ved, at tællerne bliver skubbet ud af hården. Men hvordan får håret så sin farve og sin form?
3: Det der med, at man har forskellige hårfarver, det, det skyldes simpelthen, at på den der hårde der så ligger der omkring hårruden nogle celler, der danner pigment. Og pigment det er farve. Der er noget øh, pigment, der er sådan helt kulsort. Og så er der noget andet pigment, som er lidt mere over i det røde, i den røde nuance. Hvis man så blander de to farver der, så, så får man faktisk nogle forskellige farver øh, hår. Så hvis man nu kigger på en, der er sådan helt, helt sort håret, så vil det primært være det mørke pigment, der der bliver indbygget i selve hårskaftet. Hvis man så derimod er helt lyshåret, så er det faktisk fordi, at man ikke rigtig får spyttet noget pigment ind i hårskaftet. Så det er simpelthen det, er det, der gør forskellen på, hvorfor der er nogen, der er helt sorthåret, og der er nogen, der er lyshåret, og nogen er rødhåret. Og så er der også dem, der er sådan lidt midt imellem, altså eksempelvis leopostajsfarver.
0: Og selv i dit eget hår kan der være forskel mellem hårene. Hvis du ser godt efter, kan du måske se, at nogle af dine hår er mørkere end andre. Og hvis du kigger i dine bedste forældres hår, så kan du måske endda finde nogle hår, som helt har mistet farven og er blevet hvide. Ja,
3: det er jo det, når man, når man bliver ældre, så kan håret godt miste sin farve. Og det er faktisk fordi, at, at hårene er nede i, igen omkring hårruden. Øhm, lige pludselig, så, så begynder de der pigmentdanne eller farvestofdannende celler at falde lidt i søvn og, og bliver inaktive. Og det gør altså, at lige pludselig så bliver der ikke sendt så meget farvestof ind i hårskaftet, når det bliver dannet.
1: Med alderen holder cellerne altså op med at lave pigment, men håret vokser stadig. Men øh, nu skal vi så til det der med formen på håret.
3: Jamen det, er sådan, det, det har noget at gøre med, hvordan den ser ud. Og det har altså en betydning for, hvordan selve hårskaftet bliver, kommer til at se ud. Øh, og det gør altså, at der er nogen, der er sådan helt håret, og der er andre, der har fuldstændig krøllehåret.
0: Ja, det er altså endnu en af de ting ved din krop, som du arver fra dine forældre. Formen på selve hårråden, som altså former håret, der vokser ud. Men når det kommer til hår, så kan man jo gøre alt muligt for at ændre det udseende. Nogle farver deres hår, og andre klipper en sej frisyrer.
3: Jeg synes selv, da jeg var sådan omkring de 10 år, der havde jeg en ret sej frisyr. Det var sådan, at min mor havde lige puttet en gryde ned over hovedet på mig, og så lige klippet. Så havde jeg sådan en gryde
1: Og du har nok også prøvet det der med at få klippet håret. Og det er jo faktisk lidt skørt, for hvis man klipper sig i fingeren, så gør det virkelig ondt. Men når man klipper håret, så kan man slet ikke mærke det.
3: Det er jo det, der, der er sådan lidt sjovt med, med håret, det er, at, at det er faktisk kun håret, der er levende. Og, og så selve håret det, det er faktisk bare døde celler Men der er ikke nogen nerver i øh, Når man klipper i håret Så, så klipper man ikke i nogen følelige Og det gør, at man ikke kan mærke det
1: Det er faktisk meget heldigt indrettet Tænk engang, hvis det gjorde ondt Hver gang man skulle klippes Au, au, lad være med det <laughs> Nå, nu er det altså tid Til at vi skal have afsløret udfordringen Havde du gættet, hvad det var? Det var lidt svært. Det er nemlig lyden af en pukkelval. Og valer, de er jo også pattedyr, men har ligesom også mennesker smidt den tykke pels over tid. Men lige præcis pukkelvalen har beholdt lidt af den. Den har nemlig sådan nogle sjove knopper på hele kroppen, som faktisk er gamle hårsække med hår i. Mm,
0: det er altså ret sjovt. For ellers er valerne jo fuldstændig hårløse. Og grunden til, at de har smidt pelsen, det er nok for at kunne klare sig godt i vandet. For man svømmer altså bare lidt hurtigere, når man ikke har hår over det hele. Men jeg er nu altså meget glad for mine hår. Specielt dem i
1: ørene, der holder fluerne væk. <laughs> Også mig. Og nu er der altså bare tilbage at sige tusind tak til Ella, Inge, Maria, Alma, Asker, Frej, Fauna, Tone, Nord og Mali. For at sende sig sted på den her hårrejsende mission. Og også et stort tak til hudlæge Ulrik Knap. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radonauton.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Radonauton er produceret af Karen Brød Birkegaard og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med i redaktionen sidder Elise Normand og Laurits Læsø Fagli. Hej! Radionavderne går på sommerferie, men det
0: gør vores indbakke heldigvis ikke. Så hvis du har et spørgsmål, som du går undret over, så send det endelig til os på spørgsmål.radionavderne.dk. Det kan jo være, at lige netop dit spørgsmål bliver udvalgt til en af vores spændende nye missioner. Og vil du høre en hemmelighed? Vi vender tilbage i midt-august, hvor vi skal på mission under vandet. Men så afslører jeg heller ikke mere. Vi glæder os til at høre fra dig og ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer fyldt med sol, vand og nok også lidt is.